0: Ich glaube, eine gemeinsame Übergangszeit gibt es in Familienunternehmen fast immer. Das große Problem ist auch öfter, dass diese Übergangszeit zu lange ist. Ähm, also mein Tipp an andere äh, FamilienunternehmerInnen äh, wäre eher auch, gestaltet äh, diese Übergangszeit gemeinsam, aber setzt auch gemeinsam ein Enddatum fest. Ähm, das hat bei uns total gut funktioniert. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Mein heutiger Gast im Chefgespräch weiß, wie man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führt, in der Theorie wie in der Praxis. Nach ihrem BWL-Studium in Köln und Mailand hat sie ihre Doktorarbeit über authentische Führung geschrieben. Fünf Jahre lang war sie Projektmanagerin Leadership, Talent and Engagement beim Telekommunikationskonzern Vodafone in Düsseldorf, ehe sie 2017 in den elterlichen Betrieb Baby One einstieg und 2021 gemeinsam mit ihrem Bruder die Unternehmensführung übernahm. Baby One, mehr als 1.400 Mitarbeiter und zuletzt ein Jahresumsatz von 244,4 Millionen Euro, ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter von Baby- und Kleinkindartikeln. Das inhabergeführte Familienunternehmen in zweiter Generation betreibt 28 eigene Fachmärkte. 73 weitere Standorte werden von Franchise-Nehmern geführt. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, wie die Nachfolge in Familienunternehmen gelingt und warum Sie allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Einblick in Ihren Kalender gewährt. Wir wollen darüber sprechen, was es braucht für echte Gleichberechtigung im Job und ich will von ihr wissen, was es mit den Rosen auf sich hat, die Ihr Vater ihr einmal zum Geburtstag geschenkt hat. Und damit herzlich willkommen, Anna Weber.
0: Ganz vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Weber, ich habe es gerade schon erwähnt. Sie haben über authentische Führung promoviert und dann 2021 die Führung des Familienunternehmens übernommen. Wie viel aus der Theorie konnten Sie denn in der Praxis anwenden?
0: Also das ist ja immer so eine Sache mit Theorie <lacht> und Praxis. Ähm, natürlich ist das was ganz anderes, äh, wenn du an der Uni forscht und wenn du äh, in der Theorie forschst, wie denn Authentizität wirklich bei Mitarbeitenden wahrgenommen werden kann. Ich muss allerdings sagen, dass schon viele Parts ähm, auch übernommen werden können. Ich habe zum Beispiel darüber geforscht, dass eine Führungskraft als authentischer wahrgenommen wird, wenn sie oder er Live-Storytelling betreibt, also viel vom eigenen Leben erzählt mhm. und Geschichten erzählt. Und ich glaube, das ist etwas bei einem Familienunternehmen, was natürlich fast automatisch mit erzählt wird, weil ich und genauso wie mein Bruder wurden ja von unseren Eltern vorgestellt, als hier das sind unsere Kinder, die das Unternehmen mhm. übernehmen. Und sofort ähm, haben wir als Familie natürlich Storytelling betrieben. Mhm.
1: Und fiel Ihnen das schwer, auch ähm, ja, Einblick in vielleicht Privates, Intimes äh, zu geben? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen würden, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht mit ins Unternehmen tragen?
0: Also natürlich, dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist, gibt es bestimmte Dinge, die vielleicht transparenter sind als in Konzern oder in anderen Unternehmen. Allerdings bin ich ja auch nicht komplett transparent, was mein Privatleben angeht. Ich glaube, es gibt immer eine Unterscheidung zwischen Persönlichem zu teilen, also was einfach bei uns viel gemacht wird, weil natürlich auch die Mitarbeitenden mitbekommen, wie die Beziehung von mir zu meinem Bruder ist zum Beispiel oder zu meinen mhm. Eltern. Aber wirklich Privates ähm, zu teilen, da bin ich dann schon vorsichtiger oder teile nicht ganz so viel. Ich glaube, da kann man immer ein bisschen darauf achten, dass es auch passt.
1: Mhm. Und was wären das so für private Dinge, wo Sie sagen würden, nee, das... Ist jetzt wirklich privat? <lacht> also, ich
0: sag mal, wie äh, meine Beziehung mit meinem Ehemann ist oder äh, wie ich mich mit meinen Kindern verstehe oder solche Themen sind wirklich, das sind wirklich private Dinge. Natürlich bringe ich auch etwas Privatleben mit hierher, wenn ich meine Kinder auch mal mit zur Arbeit nehme, um denen einfach zu zeigen, ähm, warum ich denn auch viel nicht zu Hause bin. Ähm, das ist ja auch etwas, gehört ja auch zum Privatleben, aber ich sag mal, was meine Einstellungen und Meinungen dahinter sind, bezogen auf das Private, das bleibt dann auch privat.
1: Okay. Und wie es sich für die zweite Generation gehört, haben Sie einiges im Unternehmen neu und einiges moderner gemacht. Sie haben mit Ihrem Bruder Jan Weischer, Jurist von Hause aus, das Du im Unternehmen eingeführt, viele Wände im wahrsten Sinne des Wortes eingerissen. Also Sie setzen auf offene Büros in der Firmenzentrale und sind eben auch transparenzwörtlich. Alle Kalender ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für alle frei einsehbar, sodass jeder und jede weiß, wer wann in einem Termin, im Homeoffice oder eben vor Ort im Büro ist. Das hat, würde ich jetzt mal vermuten, vielleicht nicht bei jedem und jeder auf. Totale Begeisterung <lacht> gestoßen, oder?
0: Ja, äh, genau, das sind ja jetzt äh, unterschiedliche Punkte. Auch ich glaube, einer unserer ähm, Kulturbausteine ist vollkommene Transparenz. Mhm. Also no politics, no hidden agendas. Und wie funktioniert das? Das funktioniert eben nicht, wenn es geheime Türen in Geschäftsführungsbüros gibt und geheime Termine, die man nicht einsehen kann. Und alle sprechen darüber, was denn dahinter steckt. Mhm. Ähm, und Transparenz macht eben vieles einfacher. Deshalb die offenen Kalender. Das macht gemeinsame Terminvereinbarungen, macht Meetingstrukturen viel einfacher. Und zeigt eben auch ganz klar, dass wir nichts zu verstecken haben. Und das ist ja genauso beim Kalender von meinem Bruder und mir auch. Ähm, es gibt eine Ausnahme, das sind natürlich alles, was mit Bewerbungsgesprächen zu tun hat. Mhm. Die stehen da allein aus Datenschutzgründen vertraulich drin natürlich. Ähm, aber ansonsten ist es etwas, was die meisten Mitarbeitenden ähm, auch angenommen haben und ich glaube mhm. auch wirklich in Ordnung finden. Auch das Du war gar nicht so ein, so ein riesiger Schritt. Also es gibt wenige Sachen, zu denen wir unsere Mitarbeitenden zwingen, aber das Duzen zum Beispiel gehört dazu. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man es macht, dann sollte man auch zwingen und es nicht freistellen, weil ansonsten ähm, passieren ja, cool, nämlich ja. Hierarchien, ähm, die irgendwie dann, informell äh, geschehen mhm. und so haben wir halt gesagt, jeder wird geduzt und wirklich die allermeisten fanden das großartig und ich muss auch sagen, die allermeisten haben sich auch untereinander hier schon äh, vor allen Dingen in der Zentrale immer geduzt und wir haben natürlich dann auch gesagt, bis, ähm, also von unseren Eigenmärkten, die äh, franchise nehmerinnen die können das natürlich selbst entscheiden, aber in unseren Eigenmärkten, da auch duzen wir jeden und ich glaube schon, dass die Verkäufer in unseren Märkten und die Verkäuferinnen das auch richtig cool fanden. Einfach auch, um da nochmal ganz offensiv Barrieren abzubauen. Mhm. Aber der freie Blick in
1: den Kalender, der gilt dann auch für Ihren Kalender. Ja. Also da kann, abgesehen vom Bewerbungsgespräch, jeder reinschauen.
0: Absolut. Sieht auch, wenn dann mal zwischendurch ein Arzttermin mit äh, meinen Kindern drin ist oder so. Also ja, weil das
1: wäre jetzt schon die Frage gewesen, ob es vielleicht doch manchmal Termine gibt, die sie lieber geheim halten würden. Das müssen ja jetzt nicht immer irgendwelche Guilty Pleasures sein. Äh, da bin ich dann mal shoppen oder so. Sondern manchmal gibt es ja auch einfach Dinge, die vielleicht noch nicht ganz spruchreif sind, wo sie vielleicht auch aus so einer, ja ich sag jetzt mal Fürsorge, ähm, um jetzt niemanden kirre zu machen, ähm, niemanden zu verunsichern, vielleicht irgendwie sagen würden... Nee, da möchte ich auch wirklich erst die Transparenz gewähren, wenn das auch in trockenen Tüchern ist und spruchreif.
0: Und da haben Sie natürlich absolut recht. Also ich streame ja auch nicht jeden meiner Termine irgendwie <lacht> ähm, dann direkt an alle Mitarbeitenden und das halte ich auch für ganz wichtig. Es gibt einfach Themen, da ist es auch richtig, sich zu überlegen, wie machen wir eine Kommunikation und wen informieren wir zuerst äh, und wie. Ähm, und dafür kann es natürlich nicht sein, dass jeder Termin komplett auch mit den Inhalten äh, mhm. jedes Mal transparent ist. Aber wenn ich mit drei, vier Leuten hier zusammensitze, dann steht da meist ein Thema bei dem Termin dabei und es können auch die meist, die allermeisten einsehen. Und es ist wirklich sehr selten, dass wir Termine auf vertraulich setzen. Manchmal muss das sein, mhm. ne? ganz mhm. klar. Ähm, aber die allermeisten Termine, die sind schon offen.
1: Sie haben einmal erzählt, dass sich Ihre Einstellung zum Beruf geändert hat, als Sie Ihr erstes Kind bekommen haben. Sie haben damals das so erklärt, dass Sie damals in Ihrem Job bei Vodafone zwar sehr viel gearbeitet haben, allerdings auch erkennen mussten, und jetzt folgt das Zitat, dass Sie dort Dinge nicht so bewegen konnten, wie ich eigentlich wollte. Warum kam diese Erkenntnis mit dem ersten Kind?
0: Oh, ich glaube, das sind... Ähm also ich glaube, da passiert ganz viel, äh, wenn du zum allerersten Mal Kinder bekommst. Da passiert ganz viel mit dir selbst, mit deiner Einstellung. Und es ist ja gar nicht so, dass deine Umgebung sich ändert, sondern du änderst dich eben. Und das ist bei mir passiert und ich habe einfach wirklich zu dem Zeitpunkt überlegt, was möchte ich denn und was heißt auch Dinge bewirken ähm, zu können für mich? Also was möchte ich tun ähm, und wo glaube ich denn wirklich Fußspuren hinterlassen zu können? Und welches Rad möchte ich denn drehen? Und das waren die Gedanken, die ich mir gemacht habe und habe dann für mich selbst die Erkenntnis gefunden, dass es in einem Konzern für mich persönlich einfach nicht das richtige Rad ist, das ich drehen möchte. Ich will das gar nicht verallgemeinern, das war wirklich nur meine eigene Sichtweise auf die Dinge, und dann sind eben die Gedanken ins Rollen gekommen und die Gespräche mit unseren Eltern haben angefangen und diese ganzen mhm. Überlegungen. Ähm, ja. Das heißt, das war dann tatsächlich auch für Sie der Moment, in
1: dem Sie das erste Mal über den Einstieg ins Familienunternehmen nachgedacht hat? Oder war diese Option schon so eine, die immer im Hinterkopf irgendwie war?
0: Letzteres auf jeden Fall. Also irgendwie ist es natürlich im Hinterkopf, wenn du immer, also wir haben immer mitbekommen, was unsere Eltern gemacht haben und auch, dass sie ihren Job super gerne machen und in diesen Jahren haben sie ja auch Baby One einfach richtig groß gemacht. Ähm, mhm. Und deshalb so ein bisschen im Hinterkopf sicherlich, aber dass wir konkret darüber gesprochen haben und uns überlegt haben, wie kann denn so ein Einstieg auch aussehen und ist es auch das Richtige, mhm. ähm, das war wirklich erst ähm, nach der Geburt ähm, von unserem Sohn. Mhm.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen genauer über die Nachfolge sprechen. Das ist ja ein Schritt, an dem, muss man sagen, viele Unternehmen, Familienunternehmen auch scheitern. Ähm, man muss dazu wissen, ähm, dass Ihr Vater... Ursprünglich aus dem Spielwarenhandel ähm, kommt. Er hatte gemeinsam mit ähm, seiner Frau Gabriele, ihrer Mutter, ist er zweit, neun, 1982 in das Ladengeschäft seiner Eltern im westfälischen Werner eingestiegen. Und kurz darauf hat er mit gerade mal 25 Jahren an alle Anteile übernommen, nur um bald zu erkennen, dass das Geschäft gar nicht zukunftsfähig war. Das war die Zeit, in der Theuser Ass nach Deutschland kam und die kleineren Fachhändler aus dem Markt gedrängt hat. Ihr Vater hat dann das Gespräch mit seinem Freund Karl Wilhelm Röhricht gesucht, der 1988 in Freudenberg im Sauerland bereits einen Babymarkt eröffnet hatte. Und 1992 wurde ihr Vater dann der erste Franchise- Nehmer und nach dem Tod seines Freundes und Geschäftspartners 1998 kaufte er die Firma, die damals 18 Fachmärkte zählte. Ihr Vater hat einmal erzählt, dass er den Druck, den er damals gespürt hatte, als er den Laden seines Vaters, wirklich ja noch mit 25 Jahren, ähm, das sind andere, die haben die Berufsplanung der Entscheidung noch gar nicht ähm, abgeschlossen wirklich, dass er diesen Druck, den er damals gespürt hat, eben nicht auf seine Kinder auch ausüben wollte. Ist ihm das geglückt?
0: Absolut, äh, definitiv. Also dieser diese Übergabe und die Nachfolge, ähm, muss ich schon wirklich sagen, haben unsere Eltern hervorragend gemacht. Sie haben uns im Vornherein überhaupt gar nicht mitgegeben, wie wir unser Leben äh, zu gestalten haben. Mhm. Wir sind vier Kinder zu Hause und machen alle vier ganz unterschiedliche Dinge und sind da auch immer komplett freigelassen worden äh, in unserer Entscheidung, wie wir das führen möchten. Und da hat er, glaube ich, schon wirklich viel ähm, an uns weitergegeben, was ihm eben damals nicht so äh, gut gefallen hat in seinem mhm. eigenen Leben.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben auch nicht implizit äh, so eine Verpflichtung Nein. gespürt? Nein. Mhm. Drei Jahre haben Sie sich dann alle vier, also Ihr Bruder, mit dem Sie das Unternehmen jetzt gemeinsam führen, Ihre Eltern und Sie sich dann Zeit für den Übergang genommen. Ihr Vater hat einmal gescherzt, nach dem ersten Jahr hätten Sie beide, also Ihr Bruder und Sie, auch straffrei wieder aussteigen können. Aber offenbar hatten Sie nach diesem ersten gemeinsamen Jahr gar nicht das Bedürfnis, straffrei auszusteigen. Nö, uns hat gefallen.
0: Wir sind geblieben. Sehr gut, wie haben Sie dieses Jahr wahrgenommen? Also ich glaube, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir drin waren, waren wir drin. Dieses straffrei wieder aufhören, die Möglichkeit, die war einfach total gut im Vorhinein in, bei den Überlegungen, ähm, mhm. weil er es uns dadurch viel einfacher gemacht hat einzusteigen, weil es natürlich eine Riesenbürde und eine riesige Verantwortung ist, du aber gar nicht weißt, wo du dich drauf einlässt ähm, und diese Angst, oh mein Gott, da komme ich nie wieder raus, wenn ich jetzt Ja sage, diese Angst hat er uns dadurch genommen. Mhm. Ich glaube, er wusste auch, dass wir ja. auf gar keinen Fall aufhören werden, weil er da was Cooles <lacht> aufgebaut hat. Aber es war eine psychologisch gute
1: Hilfe. Mhm. Und was äh, haben Sie ganz konkret in diesem gemeinsamen
0: Jahr nochmal äh, gelernt? Genau, wir waren ja, also wir waren ja drei Jahre ähm, gemeinsam dann auch noch im Unternehmen mhm. und ähm, wir haben, wir haben auch diesen gesamten Prozess von einem systemischen Coach begleiten lassen und haben uns mhm. auch wirklich überlegt, ähm, in welchen Rollen möchten wir denn kommen? Also wir sind nicht als Geschäftsführer ins Unternehmen gekommen, sondern wir haben sowas wie eine Abteilungsleitungsposition gebaut. Ähm, mhm. wo wir eben auch in den wichtigen Führungsrunden sitzen konnten. Ähm, wir hatten viele Sonderaufgaben, die wir dann gesteuert haben, einfach um auch auf eine bestimmte Art und Weise wirksam zu werden, aber noch nicht ähm, komplett am Kern des Unternehmens mitgearbeitet haben, um so ein bisschen auch einen smoothen Einstieg zu haben. Und 2019 sind wir dann ja mit in die Geschäftsführung gekommen, und dann war es wirklich schon wir haben einfach sukzessive Aufgaben übergeben sowas wie die Leitung der Führungsrunde und so das hat dann mhm. irgendwann unsere es hat unsere Mutter jahrelang gemacht und dann irgendwann an uns übergeben also diese ganzen Schritte dafür hatten wir eben dann wirklich richtig viel Zeit wir haben schon fixe äh, dann zum Teil gemeinsam gemacht ähm, und äh, also jeweils dann mit unseren Eltern und auch Termine, bis dann eben irgendwann wir komplett in der Verantwortung und auch in der Entscheidungsgewalt mhm. waren und die sich immer mehr rausgezogen haben. Und ich glaube auch für unsere Eltern war das gut, weil das war nicht so von 100 auf null mhm. sondern sie hatten die Möglichkeit schon ein bisschen peu à peu rauszugehen.
1: Mhm.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass Ihren Eltern das schwer gefallen ist, loszulassen? Ja, natürlich. Also ich glaube, alles andere wäre auch totaler Quatsch zu behaupten. Mhm. Das ist ja schon ein Riesenteil von ihrem Leben und ihr Baby. Natürlich fällt es schwer, da aus den Themen rauszugehen. Alles andere wäre auch absurd. Das hat unser Vater, dem es glaube ich auch noch schwerer gefallen ist, das sagt er auch wirklich, wenn sie ihn direkt fragen würden. Mhm. Ähm, jetzt geht es denen total gut, aber wie bei jedem Thema, du brauchst auch Zeit, um Abschied nehmen zu können mhm. und mhm. du brauchst auch Zeit, um dann leiden zu können. Also Das, glaube ich, sollte jedem zugestanden werden. Mhm. Und wer das
1: so ein Ratschlag, den Sie auch anderen Familienunternehmen geben würden, macht wirklich so eine gemeinsame Übergangszeit? Denn die Kehrseite davon ist ja, Sie hatten auch die Möglichkeit, reinzuwachsen.
0: Absolut. Also ich glaube, eine gemeinsame Übergangszeit gibt es in Familienunternehmen fast immer. Das große Problem ist auch öfter, dass diese Übergangszeit zu lange ist. Mhm. Ähm, also mein Tipp an andere äh, FamilienunternehmerInnen äh, wäre eher auch, ähm, gestaltet äh, diese Übergangszeit gemeinsam, aber setzt auch gemeinsam ein Enddatum fest. Mhm. Ähm, das hat bei uns total gut funktioniert. Ähm, ich glaube, das konnten wir auch machen dadurch, dass mein Bruder und ich ja relativ spät eingestiegen sind. Also wir haben ja beide vorher in anderen Unternehmen gearbeitet, ähm, haben Familie selbst aufgebaut und sind dann eingestiegen. Und dann konnten wir natürlich gut sagen, okay, also unsere Eltern haben immer gesagt, mit 65 Jahren hören Sie auf. An dem Tag, wo ich eingestiegen bin, haben sie kommuniziert, an welchem Tag sie rausgehen. Mhm. Das hat uns total geholfen, weil dann war es auch gesagt, ne vor allem, also da ist er auch nicht mehr rausgekommen, obwohl es mitten in Corona war. Und ich glaube, für äh, unseren Vater persönlich war das auch richtig gut, dass er es jedem gesagt hatte <lacht> <lacht> ähm, und dann durchziehen musste. Und das hat wirklich richtig geholfen. Und vor allen Dingen gibt es ja auch den Mitarbeitenden und den und den PartnerInnen gibt es ja eine totale Klarheit, und Sicherheit zu wissen, ah okay, da gehen ähm, dann die ähm, Seniorchefs raus und ähm, Jan und Anna machen das dann jetzt. Also das hilft ja auch mhm. dann zu wissen, okay, an wen muss ich mich denn wenden hier? Also wer trifft denn die Entscheidung jetzt?
1: Und Sie haben es eben auch schon gesagt, Sie hatten einen Coach auch mhm. an der Seite, so einen externen Berater mit dem frischen, unverstellten äh, Blick. Die Alicia Lindner, die äh, ja auch mit ihrem Bruder gemeinsam das Unternehmen äh, Berlin ja. führt, die hat hier im Chefgespräch mal gesagt, so eine Instanz braucht es auch, um die Leichen, die jede Familie im Keller hat, rauszuholen. Da würde mich natürlich interessieren, Gab es bei Ihnen auch solch eine Leiche?
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt ja verschiedene Disziplinen, wo es sich einfach echt lohnt, externe Unterstützung zu holen. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man echt nicht jedes Problem alleine bewältigen sollte und mhm. wir persönlich sind auch einfach nicht für alle Konflikte ausgebildet äh, die es zu klären gilt also wir haben damals diesen diesen Nachfolgeprozess mhm. haben wir gestaltet äh, mit einem Coach und da ging es aber wirklich nur um die operative Unternehmensnachfolge was wir jetzt auch gerade machen ist, und ich glaube Alicia und, äh, und ihre Familie machen das ja auch, ähm, ist ein Prozess, wo wir das ganze Thema Family Governance, also Familienstrukturen ja. etc., wo wir uns das angucken. Ähm, mhm. Dann auch mit, mit unseren weiteren Geschwistern und unseren Eltern und auch das macht total viel Sinn, eben zu gucken, ob es Leichen gibt und welche und wie man die gemeinsam wegschaffen kann. <lacht> ähm, und ähm, genau und generell das Thema externe Unterstützung und Netzwerkhilfe und all das, also das sind Themen, die wir aktiv äh, hier bei Baby One fördern, nicht nur bei uns, sondern auch in unseren Teams, weil es so Sinn macht, sich auszutauschen. Hm. Sie haben es eben auch schon
1: gesagt, Sie haben noch zwei weitere Geschwister mhm. neben Ihrem äh, Bruder Jan. Der eine Bruder ähm, ist Architekt und Ihre Schwester macht eine Ausbildung zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Ist das immer so klar und wird es immer klar sein, dass die weiterhin hier ihr eigenes Ding machen? Oder sind das tatsächlich auch so Überlegungen, die Sie jetzt gerade mit dem Coach eben so durchspielen, was machen wir, wenn die beiden eben auch mal Ambitionen haben, ins Familienunternehmen mit einzusteigen?
0: Operativ führen das Unternehmen Jan und ich. Mhm. Und das haben wir jetzt auch ähm, haben wir auch gemeinsam geklärt, dass das auch weiterhin so bleiben wird.
1: Mhm. Warum die Doppelspitze?
0: <lacht> also, die Doppelspitze ist ja bei uns einfach so entstanden. Das war ja kein Plan, sondern wir haben beide die Überlegung gehabt, hey, Familienunternehmen vielleicht doch, haben dann gesprochen und irgendwann natürlich auch gemeinsam drüber gesprochen. Das könnten wir auch zusammen machen. Doppelspitze haben wir ja auch schon bei unseren Eltern mitbekommen. Auch die mhm. haben das Unternehmen ja zu zweit geführt. Und jetzt rückblickend würde ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten. Warum? Weil es einfach nicht mehr die Zeit für Alleinherrscher ist. Ähm, mir ist bewusst, dass es noch sehr, sehr viele Alleinherrscher und das Gender ich auch nicht ähm, <lacht> gibt, ähm, vor allem in der Wirtschaft und auch überall. Und es ist, ich finde es furchtbar einsam. Ähm, mir persönlich gibt das so viel mich mit meinem Bruder über Dinge austauschen zu können, über die ich mich mit niemandem sonst austauschen kann. Wir können Probleme besprechen, wir können Dinge durchdenken. Wir haben überhaupt keine Politik untereinander. Wir sind beide genau auf derselben Position. Wir verdienen beide genau dasselbe Gehalt. Wir haben beide genau die gleiche Verantwortung. Und mit dieser Ausgangslage gemeinsam ein Unternehmen steuern zu können, ist einfach ein wunderbares Geschenk. Du hast jemanden, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst, der genau weiß, was deine Belastung gerade ist. Und wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können uns gegenseitig vertreten. Also das ist wirklich, das würde ich absolut jedem raten, damit du nämlich auch nicht das Gefühl hast, alleine alle Dinge wuppen zu müssen. Sie haben es in dem Nebensatz
1: gesagt, aber mich hat dieser Nebensatz natürlich schon aufhorchen lassen, dass Sie das Wort Alleinherrscher eben nicht gendern, also da ist das ähm, Maskulinum schon angemessen nach Ihrer Einschätzung und Sie sagen aber, dass die Zeit der Alleinherrscher vorbei ist. Dazu passt tatsächlich sehr gut eine Frage, die mein Gast aus dem vergangenen Chefgespräch mitgebracht hat, Ariane Reinhardt, Personalchefin vom Autozulieferer Conti. Und wir spielen Ihre Frage an dieser Stelle einmal ein. Also ich würde gerne wissen, wie es für Sie ist, sozusagen ein Unternehmen in der nächsten Generation auch als junge Frau zu übernehmen. Ich ich finde, da gibt es tolle Beispiele in Deutschland. anne -Marie Grossmann ist auch so jemand, äh, wo man sagt, diese nächste Generation von Raum und Sense auch sich zu emanzipieren, äh, aus den Fußstapfen vielleicht äh, der Väter und ein Unternehmen zu führen. Und da kann ich, das wäre meine Frage und würde auch gerne da nochmal sagen, ihr schafft das alles und ihr werdet das wunderbar machen, anders, aber nicht bestimmt nicht weniger erfolgreich. Und das möchte ich diesen jungen Frauen gerne mit ans Herz legen.
0: Ich glaube, das ähm, Wichtigste ist, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich mich aus den Fußstapfen meines Vaters emanzipieren muss. Ganz wichtig war ja, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder das Unternehmen von unseren Eltern übernommen habe. Also dieses Vater-Tochter-Ding, mir ist bewusst, dass das bei vielen Nachfolgerinnen der Fall ist. Das war bei uns gar nicht so gegeben. Mhm. dadurch, dass unsere Eltern uns auch beiden so viel Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten gelassen haben, hatten wir auch nie das Gefühl, uns irgendwas erkämpfen oder erstreiten zu müssen. Und wir sind groß geworden, schon damals mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, dass natürlich unser Vater und unsere Mutter arbeiten, mhm. beide Chef und Chefin sind. Und deshalb, also ich glaube, das war ein totaler Sonderfall. Aber so wie wir groß geworden sind, dachte ich auch eine Zeit lang, das sei normal. Weil wir das vorgelebt bekommen haben. Mhm. Und deswegen, diese Frage hat sich mir ehrlich gesagt nie gestellt, wie ich mich von meinem Vater emanzipiere.
1: Mhm. Ehe wir gleich noch ein bisschen mehr über Gleichberechtigung im Job wie in der Familie sprechen, denn Sie haben es ja gerade angedeutet, es muss dann schon so ein kleiner Schockmoment für Sie gewesen sein, im Arbeitsleben festzustellen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Mann und Frau das gleichberechtigt machen. Würde ich ganz gerne eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen und hoffe jetzt einfach mal, dass die Fragen, die ich mitgebracht habe, dafür nicht zu privat sind, sondern nur persönlich, <lacht> denn Sie kennen sich klar mit Babys wie mit Eltern aus, von Berufswegen wie privat. Sie haben selber zwei Kinder und für viele Paare ist der Moment, in dem sie Eltern werden, auch der Moment, in dem sich zeigt, wie gleichberechtigt sie leben. Und deswegen würde ich gern mal Ihren Alltag darauf abklopfen, wie Sie denn das so handhaben mit Ihrem Mann. Ich nenne jeweils eine typische Aufgabe im Familienalltag und Sie sagen mir, ob Sie, Ihr Mann... Oder womöglich beide zu gleichen Teilen diese Aufgabe übernehmen. Wer hat die Windeln gewechselt? Beide. Wer sucht jetzt, aus den Windeln sind die Kinder raus, <lacht> wer sucht jetzt morgens die Klamotten für die Kleinen raus? Die Kinder selbst. Noch besser, noch eine Option. Wer schmiert die Schulbrote? Mein Mann. Wer sucht den Impfpass raus, wenn der Termin beim Kinderarzt ansteht? Mein Mann. Wer backt den Kuchen fürs kita -Fest? Mein Mann. Wer besorgt das Dankeschön für die Erzieherin oder den Erzieher? Mein Mann. Wer besorgt die Geburtstagsgeschenke für die Kinder selbst?
0: Das mache ich.
1: Wer bringt die Kinder zum Sport, zum Flötenunterricht oder sonstigen Aktivitäten? Alles mein Mann. Und wer liest abends die Gute-Nacht-Geschichte vor? Das mache ich. Danke für den Einblick in Privates wie Persönliches. Und ich glaube, da war jetzt schon ziemlich oft, außergewöhnlich oft, die Antwort, das macht Ihr Mann. War mhm. das schwer, mit ihm
0: zu verhandeln? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, flexibel zu bleiben in Beziehung und auch was diese Aufgaben angeht. Und das hat sich sicherlich über die Jahre bei uns auch verändert. In, in der allerersten Zeit war, war ich mehr zu Hause bei den Kindern und jetzt macht er den Großteil der Care-Arbeit. Und so verändert sich das eben, wie auch die Ansprüche von Jobs sich verändern. Und deswegen nein, in Verhandlungen überhaupt nicht schwierig, weil es ist ja auch wichtig, dass es für beide passt und dass mhm. beide happy sind. Und die Kids natürlich auch. Und gerade passt es hervorragend, wie wir das untereinander geregelt haben.
1: Mhm. Make your partner a real partner. Mache deinen Partner zu einem echten Partner. Das ist so ein Karrieretipp, den die US-Managerin Sheryl Sandberg Frauen auf den Weg gegeben hat. Das ist im Prinzip ja genau der Gedanke, den sie auch gerade skizziert haben. Wäre das ein Tipp, den sie auch jungen Frauen geben würden?
0: Absolut. Also man sagt ja auch immer so diese schöne Augen auf bei der Partnerwahl. Ne? Ich, ich glaube, manchmal bei der, bei der Auswahl weißt du es doch gar nicht genau, wie es später wird. Ne? Aber das, das ist nicht so die Frage, die man beim ersten Date stellt. <lacht> Aber das Wichtige ist ja, dass du das dann eben wie bei allem austestest und, und eben guckst mhm. und auch mal ein bisschen schaust, was was liegen denn da dann auch bei deinem Partner für Glaubenssätze ne, und, und für Dinge und ich glaube, das sollte man wirklich auf die Waagschale Schale legen und einfach gucken, wie das funktioniert, ähm, weil klar, das, das muss laufen. <lacht> ähm, einfach auch untereinander, ne? dass du als Paar gut bist, auch dass es mit der Family klappt, ähm, definitiv. Und ja, einen wirklichen Partner, ähm, da hat die Sheryl Sandberg schon total recht gehabt, weil diese Dinge funktionieren ja nur zusammen. Ich kann ja nur ähm, eine gute Unternehmenschefin sein, ähm, wenn ich auch weiß, dass das, eben auch in der Family, wie auch immer funktioniert. Und das kann ich nicht alles selber alleine machen. Das funktioniert überhaupt nicht.
1: Hm. Über die Geburtstagsgeschenke Ihrer Kinder haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt noch nachgelagert eine private wie persönliche Frage. Ich glaube schon eher privat. Haben Sie schon mal einen Geburtstag von einem Ihrer beiden Kinder verpasst? Nein, nein. Und gäbe es einen beruflichen Termin, der so wichtig sein könnte, damit Sie zu den Kleinen sagen, tut mir leid, kann heute nicht dabei sein?
0: Also es gibt zurzeit keinen Termin, den ich mir vorstellen kann. Ich will das aber auch wirklich nicht verneinen, dass das einfach mal irgendwann passiert und vielleicht ist es ja auch, sind die irgendwann in einem Alter, wo es dann nicht mehr ganz so wichtig ist, dass Mama dabei ist oder, <lacht> oder sie wollen das irgendwann auch gar nicht mehr. Also die sind mhm. ähm, gerade äh, sieben und neun Jahre alt geworden äh, und ich merke schon, also das verändert sich ja auch einfach, mhm. äh, wie der Wunsch ist, dass Eltern dabei sein sollen und äh, genau Deswegen sagt niemals nie, aber jetzt bin ich total froh, dass ich mir das selber einplanen kann und in unsere Jahreskalender überall reinschreibe, dass mhm. ich an den Tagen auf jeden Fall nicht verplant bin. Ich
1: stelle die Frage natürlich auch, weil ich im Vorfeld gelesen habe, dass Ihr Vater, und das ist etwas, was Sie mal in einem Interview erzählt haben, was für Sie persönlich auch eben sehr sehr prägend und sehr wichtig äh, war, Ihr Vater hat nur einen einzigen Geburtstag von Ihnen verpasst, ähm, den 15. Wegen eines Krisentreffens in seiner Funktion als äh, des aufsichtsrat äh, musste er nach Nürnberg und dafür hat er Ihnen 15 rote Rosen geschickt. Ja. Warum sind Ihnen diese Rosen so wichtig oder was haben die Ihnen bedeutet?
0: Ich glaube schon, dass mein Vater immer, also der hat immer viel gearbeitet. Er war aber unendlich stolz darauf, dass er wichtige Termine wie unsere Geburtstage oder Einschulung oder wie auch immer nie verpasst hat. Und deshalb erinnere ich mich noch sehr gut an sein schlechtes Gewissen an meinem 15. Geburtstag, als er eben nicht da war und deshalb hatte er dann die Blumen geschickt, was ich auch wirklich cool fand. Also das zeigt einfach, was er für eine Bedeutung eben auch uns und unseren Termin beigemessen hat. Zeigt aber auch, wenn man das mal jetzt mit unserer heutigen Zeit vergleicht, dass es für uns als Kinder schon auch eine Selbstverständlichkeit war, dass er sehr, sehr viel unterwegs ist und sehr mhm. viel gearbeitet hat. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass schon die Ansprüche in unserer Zeit sich gerade verändern, wie viel Zeit eben auch Eltern mit ihren Kindern verbringen sollten, um als ähm, ja auch als gute Eltern zu gelten.
1: In welche Richtung verändern Sie sich? Was meinen Sie damit?
0: Ich glaube, dass ähm, gerade in unserer Gesellschaft der Anspruch ist, noch viel mehr Zeit mit den Kindern zu mhm. verbringen, mhm. viel mehr Zeit zu Hause zu sein, alleine eben die Kuchen für Kita und Schule und was mhm. weiß ich zu backen. Also ich glaube, das verstärkt sich gerade.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja vielfach über die Mutter und Unternehmerin Anna Weber in dieser Situation gesprochen. Was bedeutet denn das für Sie als Arbeitgeber? Sie haben ja in der Baby One Zentrale in Münster 50 Prozent Frauenquote in der Führungsebene. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und Sie übernehmen auch das persönliche Coaching für junge Frauen. Aber trotzdem, da gehört ja eben auch immer noch mal ein Vater drin. Haben dazu haben wir ja gerade rausgearbeitet. Würde mich das mal interessieren. Wie gehen Sie als Arbeitgeberin mit diesen neuen Ansprüchen um von Vätern vielleicht auch zu sagen, ich mache jetzt eben die Elternzeit oder und auch nicht nur, wie Sie es mal ausgedrückt haben, das Wickelpraktikum von <lacht> ein paar Wochen. Ähm, ja, wie unterstützen Sie einerseits die Frauen dabei, aber versuchen eben auch die Männer zu Alliierten <lacht> für die Gleichberechtigung zu machen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist auch hier wiederum Flexibilität. Also wir ermöglichen unseren Mitarbeitenden in der Zentrale eine sehr hohe Flexibilität bezogen auf die Arbeitszeiten, bezogen auch darauf, wie lange sie eben aus dem Job bleiben wollen oder nicht. Und wir haben einfach noch eine Größe, wo wir viele individuelle Lösungen finden können. Wir haben auch Führungskräfte mhm. mit kleinen Kindern, ähm, wo wir eben auch Nachmittage ähm, zu Hause ermöglichen und alles Mögliche, wir würden niemals einen, einen Termin, ein All-Hands an den Nachmittag legen, mhm. weil da eben auch die Leute, die Teilzeit machen, dabei sein sollen. Und ich glaube, ich muss mal ein bisschen nachdenken, aber ich glaube, dass in der Vergangenheit alle Männer, die Väter geworden sind, auch Elternzeit genommen haben. Ähm, natürlich nehmen die meisten zwei Monate, ähm, aber es gibt auch Väter, die mehr Elternzeit nehmen. Das gehört eben, das haben Sie ja eben schon gesagt, ähm, das gehört eben genauso dazu, ähm, wenn ich Frauenförderung betreibe, dann muss ich eben auch versuchen, dass die Männer auch ihren Part äh, in der Kinderbetreuung ähm, übernehmen, sonst kann das nämlich nicht funktionieren. Und das ist etwas, wo sie, was auch die Führungskräfte in ihren Teams ansprechen etc. und wo wir dann auch gucken, wie es funktioniert und ich glaube, jeder weiß, dass hier ohne Probleme Elternzeit genommen werden kann, auch mein Bruder hat Elternzeit genommen und das jetzt mhm. nichts ist, was in irgendeiner Art und Weise deinen Karriereweg ähm, versperrt oder wo überhaupt nur jemand mit der Nase rümpft, also wenn mir jemand sagt, dass sie schwanger ist, dann freue ich mich erstmal. Und im zweiten Schritt denke ich, oh mein Gott, das muss <lacht> da und da dann wieder, wie regeln wir das denn? Aber das erste ist Freude. Und ich glaube, es wäre auch, also auch das, was wir als Geschäftsfeld machen, würde eben nicht funktionieren, wenn wir uns nicht über jedes Baby freuen würden. Hm. Haben
1: Sie denn damit vielleicht auch typische oder nicht ganz so typische Männer in der Belegschaft. Denn ich denke mir jetzt gerade so, okay, jemand, der zu Baby One kommt als Mann, das ist schon grundsätzlich jemand, der sich für Strampler und Kinderwagen interessiert und vielleicht dann auch eben sagt, ich möchte auch Zeit mit meinen eigenen Kindern verbringen oder habe ich dazu klischeehafte Vorstellungen von ihrer Belegschaft? <lacht>
0: Ja, ich würde es gar nicht so auf die Produkte ähm, nur mhm. beziehen, weil wir zum Beispiel auch allein in der IT ganz viele äh, Männer eingestellt haben, die glaube ich so Anfang 20 sind, die würden jetzt wegrennen, wenn ich äh, sagen würde, oh, ihr interessiert euch aber für Strambler, oder? <lacht> ähm, sondern ich glaube, womit wir dann die Mitarbeitenden eher anziehen, ist insgesamt unsere Kultur und ist eben unsere sehr mitarbeiterzentrierte Organisation und das Miteinander und dass wir eben flexibel auf ganz viele Dinge reagieren können und auch unseren Mitarbeitenden viel Freiraum und viel Verantwortung überlassen ähm und das ist das, was da auch funktioniert, aber natürlich auch von unseren Produkten her. Ich glaube, wir haben insgesamt in unserer Zentrale 70 Prozent Frauenanteil. Mhm. Ähm, also es ist natürlich schon so, dass unser Branding ähm, noch mal besser einsetzt, äh, wenn man selbst ähm, Mutter wird oder auch wenn man im Bekanntenkreis die Ersten hat, äh, mhm. die Kinder bekommen und dann so dieses Geschenkethema und Patenthema anfängt. Ähm, dann sind wir da. <lacht> Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen
1: genauer über dieses Geschäft sprechen. Zunächst mal eine Frage. Es gab mal, Stichwort Lieferketten-Chaos. Ähm, es gab mal eine Zeit, da musste man auf einen neuen Kinderwagen Monate warten. Gilt das noch oder kann ich jetzt als Eltern so kurz auf dem Weg in den Kreissaal, kurz vor knapp noch in den Fachmarkt kommen?
0: Also ehrlich gesagt ist es das war noch nicht mal die Lieferkettenproblematik, sondern eigentlich ist es immer so, dass auf einen Kinderwagen sechs bis acht Wochen gewartet wird, weil aber die meisten Kundinnen den auch so früh kaufen, dass sie ihn dann nicht sofort brauchen ähm, mhm. Meistens wird ein Kinderwagen wirklich bestellt. Es gibt auch sehr, sehr viel Individualisierung bei den unterschiedlichen Kinderwagenherstellern. Ob das ein besonderer Griff ist oder besondere Reifen oder eine bestimmte Farbe. Und dann wird er erst beim Hersteller bestellt. Ähm, die meisten Leute kaufen ihren Kinderwagen so um den dritten, vierten, fünften Monat. Und da ist dann einfach auch noch Zeit, mhm. ähm, bis ich den überhaupt brauche. Und es wir haben auch die Möglichkeit, in unseren Fachmärkten ähm, die Artikel zu parken, äh, bis sie wirklich gebraucht werden. Weil auch nicht alle Leute wollen schon vier Monate vor Geburt mhm. das ganze Zimmer eingerichtet haben. Mhm.
1: Und kann ich mir das so wirklich vorstellen wie so ein Autoparkplatz? Gibt es dann da so eine Etage noch <lacht> in der Tiefgarage für die Kinder wegen?
0: Doch wirklich. Also wir haben immer auch ein relativ... Ähm, großes Lager oder bei vielen Fachmärkten, die sind natürlich ganz unterschiedlich groß. Und ja, ähm, da ist dann auch oft so ein Kinderwagenparkplatz.
1: Wie dankbar ist denn die Kundschaft Eltern? Ich meine, für die lieben Kleinen, da gibt man doch gern ein bisschen mehr aus, oder?
0: Also ich würde das erstmal nicht an der Ausgabenbereitschaft mhm. festhalten, sondern wir haben einfach die besten, Kunden und Kundinnen überhaupt. Die sind nämlich glücklich, die sind emotional, die ähm, haben einfach total Spaß gerade an dem, was sie machen. Weil es ist ja nicht so, dass du irgendwie einen Lebensmitteleinkauf machst und noch überlegst, äh, ob du Tomaten und Sellerie brauchst, sondern du kaufst ähm, im meisten Fall für dein allererstes Kind ein. Dein ganzes Leben äh, ändert sich ähm, Du freust dich auf das, was kommt und mit diesem Gefühl kommen die Kunden und Kundinnen in unsere Fachmärkte und das macht einfach wahnsinnig viel Freude. Ganz oft ist es auch so, dass die Großeltern mit dabei sind, also beim Kinderwagenkauf mhm. ist das ganz oft der Fall, es ist nicht oft so, dass die Großeltern den sponsern und dann sind die mit dabei und dann ist das wirklich ein richtiges emotionales Einkaufserlebnis.
1: Mhm. Sie haben gerade schon das wichtige Stichwort erstes Kind genannt, mit diesen großen Emotionen. Wenn man das dann das zweite, dritte Mal durchmacht, sind die Emotionen nicht mehr ganz so groß, auch die Verunsicherung nicht so ganz so groß. Und was ich auch so im Freundeskreis äh, beobachte, spätestens so beim zweiten, dritten Kind merken ja viele auch, dass es all das, was sie fürs erste Kind noch für unabdingbar gehalten haben, gar nicht unbedingt braucht und dass es mitunter auch der Strampler oder eben auch der Kinderwagen aus zweiter Hand tut. Merken Sie im Laden, jenseits der Emotionen, ob die Eltern zum ersten, zweiten oder dritten Mal
0: Eltern werden? Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Definitiv, die allermeisten Sachen werden von Ersteltern gekauft. Das ist aber auch ganz klar, weil es auch bestimmte Dinge gibt, die braucht man nicht ein zweites oder drittes Mal zu kaufen. Ein Bett, ein Kleiderschrank, ähm, ein, ähm, ein Kinderwagen. Ne? Auch der äh, funktioniert meist mhm. beim zweiten und dritten Kind noch wirklich gut. Und das sind alles Themen, die kaufst du wirklich fürs, fürs erste Kind. Ähm, dann kommt sowas wie Autositze braucht man dann natürlich mehr, wenn wenn mehr Kinder involviert sind. Aber auch die Babyschale kann dann meistens beim zweiten Kind dann wieder verwendet werden. Also es gibt schon viele Sachen, die dann einfach auch in der Familie weitergegeben werden, die im Freundeskreis weitergegeben werden. Und das gab es aber in unserer Branche mit den Produkten auch schon immer.
1: Und dennoch die Frage: Merken Sie die Inflation? Also merken Sie, dass die Leute insgesamt ein bisschen genauer darauf achten, wie sie das Geld ausgeben, dass vieles im Leben teurer geworden ist und dass die Leute dann vielleicht auch sagen, das spare ich mir jetzt vielleicht oder hol's mir eben second hand.
0: Absolut. Also wir befinden uns im Handelsumfeld und wir haben alle mit dem Thema Konsum zu tun. Ähm, natürlich merken wir das. Hinzu kommt, dass wir im letzten Jahr, ich glaube, eine acht bis 9-prozentigen Geburtenrückgang hatten. Und äh, auch das ähm, merken wir natürlich. Ich glaube, es ist einfach wichtig, genau zu gucken, was sind denn die KundInnenbedürfnisse jetzt? Also wo können wir denn unterstützen? Wo können wir im in, können wir eventuell auch unsere Sortimente anpassen? Mhm. Ähm, was für Preislagen können wir den Kundinnen anbieten? Weil Babys werden eben auch weiterhin geboren, auch wenn eine Inflation da ist. Mhm. Und dann ist eben die Frage, was sind es für Produkte, die jetzt gefragt sind? Und das Thema Second Hand, ähm, das wie gesagt gab es wirklich schon immer. Mhm. Und jetzt ein ähm, ein Anstieg bei dem Thema oder noch mehr Leute, die, da, ähm, die dort kaufen, das merken wir bisher nicht. Aber das es gibt gibt schon immer einen guten Zweitmarkt ähm, für Baby und Kinderprodukte.
1: Mhm. Und wie weit ist das auch auf so ein ja Bewusstsein eines nachhaltigeren Lebensstils? zurückzuführen. Beziehungsweise gibt es dann eben auch für Sie als ähm, Händler, sind es so Gedankenspiele, die Sie so durchgehen, dafür bieten wir jetzt nochmal den Reparaturservice an oder da versuchen wir eben auch in diesen Second-Hand-Markt noch einen Fuß mit reinzubekommen. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Also ich glaube, dass viele unserer Produkte per se nachhaltig sind, weil sie nämlich sehr langlebig sind und lange genutzt werden können. Wir haben ja auch einen eigenen Kinderwagen entwickelt unter einem neuen Label. Elsa und Emil heißt das. Und diesen Kinderwagen haben wir so konstruiert und auch so getestet, nämlich auf eine Nutzung von über zehn Jahren, dass wir eine lebenslange Garantie auf diesen Wagen geben. Also damit möchten wir ja auch, dass er viele Jahre mhm. nachhaltig genutzt wird und eben nicht irgendwie ein Also ich glaube, es, es gibt ja nichts, was unnachhaltiger ist, als ähm, Billigprodukte ähm, zu kaufen, die ich dann danach wegwerfe. Ähm, und deshalb wirklich also irgendwie zu schaffen, dass eine große Langlebigkeit der Produkte erreicht werden kann. Das ist absolut unser Ziel.
1: Warum dieses eigene Label und dieser eigene Kinderwagen oder Kinderwagen unter Eigenmarke? Hat das sonst einfach keiner der Hersteller, die sie so im Sortiment haben, auf die Ketten gekriegt? <lacht>
0: Nein, die anderen Hersteller haben natürlich auch super Produkte. Aber man muss ja sehen, also uns gibt's, wir haben 35 jähriges Jubiläum dieses Jahr und wir haben ähm, so ein großes Wissen bei uns im System, einfach was äh, durch die ganze, durch die vielen vielen Millionen äh, Beratungsstunden, die unsere Verkäufer und Verkäuferinnen mit den mit den Kundinnen direkt verbringen, ähm, und darüber haben wir einfach ein Wissen aufgebaut, was wir für ganz tolle Produkte halten. Ähm, und natürlich sind wir da auch immer mit Herstellern im Austausch, aber wir hatten so unendlich Bock darauf, eben auch eigene Produkte zu entwickeln. Der Kinderwagen ist jetzt das erste Produkt dort, um einfach zu sagen, okay, wir bringen das auch schnell und direkt an die KonsumentInnen und können da unser gesamtes Wissen einspielen.
1: Und dieses gesamte Wissen einspielen, ist das der strategische Gedanke, Mehrwert von so einer Eigenmarke oder warum diese Eigenmarke, denn ich nehme mal an, das macht vielleicht auch so dann die Stimmung zu dem einen oder anderen Hersteller, den man sonst noch so im Sortiment hat, kratzt sie vielleicht etwas an?
0: Das mag sein, dass das Stimmung ankratzt. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die allermeisten unserer Hersteller auch direkt an EndkundInnen verkaufen. Und deswegen haben wir das für unerlässlich gehalten, eben auch selbst direkt und direkter in die Wertschöpfungskette zu gehen und Produkte herzustellen, damit wir eben auch einen schnelleren, Kundenbezug haben können. Und ich bin aber der absoluten Überzeugung, dass wir auch weiterhin Händler bleiben werden. Mhm. Und natürlich brauchen wir auch weiter Produkte von Herstellern, auf jeden Fall. Dafür sind wir eben Fachhändler, damit wir ganz viele Alternativen unseren KundInnen anbieten können. Und deshalb glaube ich, dass wir absolut auch gemeinsam existieren können, ähm, mit guten Eigenmarken und eigenen Marken und großartigen Herstellermarken. Und wie haben Sie dann in
1: den Gesprächen mit anderen Herstellern ähm, das kommuniziert, damit die Stimmung, wenn sie denn mal angekrasst war oder wenn der eine da so ein bisschen irritiert war oder ein bisschen angesäuert, dass das eben genau diese Beziehung zu anderen Herstellern nicht schädigt?
0: Genauso wie ich das Ihnen gerade erzählt habe. Mhm. Also einfach transparent und offen. Und wir haben es mhm. auch all unseren Herstellern sehr frühzeitig erzählt, ähm, haben da niemanden überrascht ähm, und ähm, auch ähm, ja sind da einfach sehr, sehr gut in Kontakt. Mhm. Ganz zum Schluss hätte ich noch ein
1: ja, Thema, was wir bestimmt ganz schnell abhandeln äh, können, was auch äh, genau, überhaupt nicht komplex ist. Stichwort <lacht> Geld, Stichwort Eltern. Es gab vor kurzem eine riesige Debatte um das Elterngeld. Nachdem bekannt wurde, dass die Bundesregierung eben plant, die Grenze raufzusetzen, ab der man Anspruch aufs Elterngeld hat. Sie soll in Zukunft bei einem Bruttoeinkommen des Paares von 150.000 Euro liegen. Die Emotionen waren sehr, sehr heftig. Es gab Petitionen, es gab wüste Debatten in den sozialen Netzwerken. Allerdings betreffen würde diese Regelung nicht einmal vier Prozent der deutschen Paare. Wie groß ist denn Ihr Verständnis für die Klagen dieser oberen 10.000, die sich den Wegfall dieser Unterstützung ja durchaus leisten könnten?
0: Also erstens gibt es ja unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viele ähm, Menschen wirklich davon betroffen wären. Also von dieser Elterngeldkürzung, wo ja die Bemessungsgrundlage auch wirklich um die Hälfte ähm, runtergesetzt mhm. worden ist. Und ähm, ich finde es absolut nicht in Ordnung, die Grenze so stark zu verändern. Ich finde, das ist ein sehr harter Schritt. Vor allen Dingen, weil es eben auch ein Signal, also eine sehr negative Signalwirkung an, an Eltern ist, an junge Eltern. Und ich habe eben darüber erzählt, wie sehr unsere Geburtenquote zurückgeht. Mhm. Und ich finde, dass wir alles dafür tun müssen, dass genau das nicht passiert. Das betrifft natürlich nicht nur die Elterngeldregelung, sondern das betrifft ganz, ganz viel in Deutschland. Ob wir von fehlenden Kitaplätzen reden oder Betreuungsangeboten oder insgesamt, wie Eltern in Deutschland gesehen werden und wie ihnen manchmal Steine in den Weg gelegt werden. Und deswegen habe ich mich auch dafür stark gemacht und eingesetzt, dass ich es eben nicht in Ordnung finde, dass das Elterngeld einfach so gekürzt wird. Und mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht finde, dass das eine Arm-Reich-Debatte ist und dazu mhm. sollte es auch auf gar keinen Fall werden, weil wer kann denn bitteschön behaupten, ob das oder das Einkommen jetzt viel oder wenig ist oder ob das in der und der Stadt ausreicht oder ob man dann halt einfach nur seinen Lebensstandard anpassen muss. Mhm. Ähm, das soll es gar nicht sein, sondern mir geht es wirklich nur rein um den Aspekt, wie werden Eltern in Deutschland wahrgenommen und wie viel Wichtigkeit wird ihnen denn auch beigemessen? Mhm. Und das fand ich einfach nicht gut in der Debatte geregelt.
1: Mhm. Tatsächlich war es ja auch gerade am Anfang so, dass es halt irgendwie so rüberkam, dass äh, eben äh, Christian Lindner damals zur Familienministerin Paus gesagt hat, so irgendwo musst du jetzt kürzen und entweder äh, das Elterngeld oder Kindergrundsicherung. Und äh, Sie haben ja jetzt gerade klar gemacht, ähm, dass genau das, so das fatale oder für Sie frustrierende ähm, Ding auch war, dass da Eltern gegen Eltern ausgespielt wurden, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
0: Genau, die Debatte müsste ja eher sein, warum soll überhaupt das Familienministerium irgendwas kürzen? Hm. Ähm, wenn wir uns gerade anschauen, wie es eben jungen Familien äh, und Kindern geht, weil Kinder brauchen wir nun mal in Deutschland, ne? sonst funktioniert das nämlich auch alles nicht mehr mit dem Sozialstaat und so. Ähm, und ich glaube, da will ich jetzt nicht so voll drauf eingehen, aber es gibt genug Kürzungsmöglichkeiten in Deutschland, die eben nicht Familien und Eltern betreffen.
1: Hm. Sie wollen nicht drauf eingehen, aber ich muss jetzt natürlich nachhaken. Was hätten Sie da so im Sinn?
0: Also ich glaube, dass eben die Regierung auch selbst bei sich kürzen könnte, ob beim Beamtenapparat oder Gebäuden oder wie auch immer. Also das sind ja auch alles Kürzungsmöglichkeiten, die aber dann nicht beim Bürger passieren, ähm, sondern die eben beim Staat selbst sind und... Äh, das würde ich, aber wie gesagt, ich habe so viel Einblick dann auch nicht da rein, aber das würde ich für viel besser finden, ähm, als bei Kindern, bei Familien zu kürzen.
1: Ganz herzlichen Dank für die persönlichen wie privaten Einblicke. Und ganz zum Schluss, liebe Frau Weber, haben Sie die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und zwar an Hans Königsmann. Gast in unserem nächsten Chefgespräch. Er war zehn Jahre lang im Top-Management des Weltraumunternehmens SpaceX von Elon
0: Musk. Also ich fände das super spannend zu erfahren, was das mit der eigenen Energie- und Leistungsfähigkeit macht, wenn die eigene Führungskraft ähm, solch ein Visionär wie Elon Musk ist.
1: Die Frage nehmen wir auf alle Fälle mit und ich bin ebenso gespannt auf die Antwort. Ganz herzlichen
0: Dank, Frau Weber. Ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Haben auch Sie eine Frage an unseren nächsten Gast, dann schreiben Sie uns an chefgespräch@vivo.de. An diese Adresse können Sie auch gern Feedback senden. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was nicht, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und wenn Sie gerne zugehört haben, dann lassen Sie auch eine positive Bewertung da. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de slash coach slash masterclass. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.